0: Доброе утро, дорогие господа, после небольшого перерыва мы продолжаем наши разговоры о еврейской истории. И сегодня, может быть, с Божьей помощью, наконец-то дойдем до Восстания, Великой Восстании. Поговорим о первом в мире притеснении против религии в Древнем мире, в Античном мире. Это было действительно впервые, религиозные войны они будут, но будут потом. Одним словом, мы поговорим сейчас о тех событиях, которые привели к Великой Восстании, восстание под предводительством семьи Хашманаев, Хасманеев. К этому надо будет понять, из-за чего это все возникло. Ну и главное вообще тема еврейской истории, которая есть, понять, что привело к трагедии и что нужно сделать в будущем, чтобы эта трагедия не произошла вновь. Хочу напомнить вам о том, что после того, как Александр Филиппович Македонский завоевал Большую часть современного ему тогда мира, после его смерти, умер он в 32 года, года, совершенно молодым человеком, в Белоне, мы об этом говорили. Вся его огромная империя не просуществовала и года, она начала рушиться, начала разбиваться на маленькие царства, а потом на большие царства. И мы будем говорить о двух царствах, на которых не распалась империя Александра Македонского, во всяком случае, вот у нас тут, на Востоке. А распалась она на царство Селевкидов э, во главе с э, потомками Селевка, военачальника э, Александра Македонского. Столица их была в городе Антиохия, который находился на, на территории современной Сирии. И вторая империя, второе царство, которое называлось царство Птоломеев, оно находилось в Александрии. И э, как бы оно было тоже шло от военачальника Александра Македонского, которого звали Птолемей. Мы с вами говорили о том, что на протяжении 100 лет евреи были под властью Птолемеев, под властью Египта, Сначала эта власть была нормальная, как любая власть, потом она стала хуже, потом э, просто стали вырождаться Птолемеи. Э, Первые Птолемеи, они были еще такими, э, то что называется, богатырями, а потом все-таки, когда каждый следующий брак, это свадьба либо на своей дочери, либо на своей сестре, мы говорили о том, что у Птолемеев они приняли на себя обычай фараона, и они вступали в брак только с ближайшими родственниками. Понятно, с точки зрения и медицины, и морали, и всего. То есть, ну, рождались выродки. И э, Птолемеи через лет сто, это были не те Птолемеи, которые были в самом начале. И все это, конечно, сказывалось и на евреев. И когда в 198 году до новой эры Антиох III, который был царем селевкидов, отвоевал землю Израиля у э, Птолемеев, еврейский народ воспринял это с огромной и огромной радостью. И действительно, казалось, что наступает новая жизнь, новая эра, и теперь будет все хорошо. Под подосельными птолемеями евреям жилось и экономически не очень хорошо, и политически ситуация была совершенно нестабильная. А тут как бы, они считали, что Антиох III освободил их, освободил то рабство, которое, под которым они были у птолемеев. Ужасное экономическое положение было в те времена. Причем Антиох III, он был то, что называется лидером. Это было его еще называют Антиохом Великим. Антиох 3. Когда присоединяет к себе э, землю Израиля, мы говорили о том, что он очень и очень с большой симпатией отновился к евреям. Он дал евреям полностью все права, которые у них были когда-то. Еще больше. Он запретил кому-либо приближаться к Иерусалимскому храму. Он запретил кому-либо притеснять и и смеяться, и э, вообще делать какие-то притеснения еврейского мировоззрения. Наоборот, он все, всем своим видом показывал о том, что он как бы очень и очень симпатизирует еврейскому народу. И, конечно, когда Антиох III становится царем евреев в 198 году, все это восприняли с огромной-огромной радостью. Ну, как мы знаем, история, она переменчива, фортуна сегодня есть, завтра ее нету. И Антиох III, который так красиво все начинал, к сожалению, очень-очень... Печально закончил. В это время, а мы об этом с вами говорили, э, Ганнибал, которым был военачальником Карфагена, а Великий Рима, о котором мы с, пока еще с вами не говорили, пока он находится еще далеко, евреи о нем мало что знают, греки с ним, ну, как бы практически не связаны. Это такой поднимающийся львенок, который вырастет, будет не львом, будет чудовищем. Но пока это еще такой львенок, который начинает делать свои... Первые пробы пера. Так вот, Рим к этому моменту, он застрял в многочисленных, так называемых, пунических войнах. А пунические войны – это войны с Карфагеном. Карфаген, мы говорили, это были потомки финикийцев, говорили на языке очень-очень близким. Ивриту и Ганнибал. Это ну, по-русски Ганнибал, а на Карфагенском, на Финикийском его назвали Ханибал, то есть любимый Баля. Любимый Баля вот этот Ганнибал. Как бы там ни было, Ганнибал-Барка. Обратите внимание, барка. Понятно от слова Барак. Не от имени президента Соединенных Штатов, а от имени, не от имени бывшего премьер-министра Израиля, а от слова Молния. Барка, Барак. Вот Ханибал барка. Любимец Бала, молния, он э, решает перейти через Альпы и решает ударить э, в, общем, в спину Римской империи. Происходит там известная вот эти вот, э, война с Ганнибалом. Не буду о ней сейчас говорить, вы это учили, и в общем, как бы эта тема относительно известная. Как бы там ни было, Ганнибал дошел до такого состояния, что он практически завоевал Рим. Рим, который поднимал голову, он практически... Э, Была угроза, что Рим перестанет существовать как цивилизация, как город и так дальше, но мужеством римлян они отбили Ганнибала, Ганнибал уходит и Ганнибал, куда он уходит? Он уходит на территории Передней Азии. Передняя Азия это территория современной Турции, мы об этом говорили, а на территории современной Турции в те времена турок, понятно, не было, там жили греки. Греки Которые там жили, они были, начиная со времен Александра Македонского, Александр Македонский начал свое завоевание именно с этих городов. Они были сначала под властью селевкидов, потом они от селевкидов начали немножко отходить. И селевкиды постоянно хотели их к себе присоединить. Сирия, Турция, они же как бы соседствуют территориально все эти страны. И туда приходит Ганнибал. Когда туда приходит Ганнибал, он посылает посланцев Антиоху Третьему. Антиох Третий тоже находится на территории Малайзии. Он начинает, скажем так, захватывать заново те греческие города, которые от него откололись, от селевкидов. И тут Ганнибал. И Ганнибал, конечно, все Испортил. Он начал Антиоху Третьему рассказывать о том, что Рим сейчас находится в страшно невыгодной ситуации. Он Рим настолько нанес ему огромный урон, что если Антиох Третий, Антиох Третий был действительно великим полководцем и был очень умным правителем, если сейчас он с оставшимися войсками Ганнибал, вот прямо сейчас, возьмет и пойдет в Рим, то Антиох III, он не просто захватит Малую Азию с этими греческими городами, он еще станет королем, он еще станет императором Рима. Не было еще императоров Рима, но он станет величайшим, величайшим э, человеком, которого не было еще со времен Александра Македонского. И Антиох III на это поддался. Купился. Он купился на это и решил выступить в схватку с Римом. А Рим, почему схватка с Римом? Потому что Рим, римский сенат, Антиоху Третьему постоянно говорил о том, что уйди из Малайзии. Малайзия как бы она под нашим протекторатом, то есть они его как бы не захватывали, но это, в общем, как бы, это наша сфера сфера деятельности, не надо расширять НАТО на восток. Они говорили, что держитесь там, потому что если если что, мы ведем туда войска. Антиох третий, который был весь в этих идеях, о том, что сейчас мы всех победим и так дальше, состоялась первый бой между греками с новой римской зарождающейся цивилизацией 190 год, около города Мигнесия и Антиох III был разбит нагло и тут начинается трагедия ведь римляне это пока еще львенок, но львенок который вырастет потом в чудовище Рим, в отличие от Греции со своими этими культами Диониса и так дальше э, культ это культами но Рим, когда его описывают Даниэль как четвертое царство, он даже его не описывает как животное. У каждого царства есть животное. Рим по Даниэлю это некое чудовище, которое даже и на животное не похоже. Единственное, что делает это чудовище многоголовые, и так дальше. Единственное, что оно делает, оно все, что есть на своем пути, начинает топтать своими ногами, уничтожать. И вот Рим под Мигнеси, разбив Антиоха Третьего, говорит Антиоху Третьему о том, что парень просто просто так у нас все не закончится ты попал поэтому если ты не хочешь чтобы мы пришли сейчас к тебе в антиохию а мы готовы туда прийти у нас есть силы туда прийти ты должен выполнить несколько условий одно из условий ты должен полностью сжечь свой военный флот это ну как как вы понимаете это катастрофа полная и должен заплатить нам 15 тысяч талантов контрибуции 15 тысяч талантов контрибуции, мы с вами говорили об этом, это чудовищное, чудовищное… Э, э, это 390 тонн серебра или эквивалента серебра. Понимаете, что такое 390 тонн? Тонна – это тысячу килограмм. 390 тысяч килограмм серебра. то есть это, это представить невозможно. Даже не думал, что в мире столько серебра Даже, даже, даже непонятно, что есть в мире столько серебра. Теперь, антиох третий, антиох третий. Для того, чтобы выплатить 15 тысяч талантов серебра. То есть, контрибуция по тем временам, ну, просто чудовищная. Он деньги эти должен где-то брать. А где где эти деньги брать? Ну, Нужно у людей повышать налоги. И тут евреи, которые только-только попали к антиоху. И которые сказали, вот, наконец-то ушли от этих ненормальных птолемеев. И теперь к нам пришел нормальный руководитель, у которого все было нормально. Начинается не просто экономический кризис. Начинается ситуация... Когда в, в стране анархии, конечно, не было, но страна находилась в очень и очень серьезном таком положении. Антиоху Третьему нужно было где-то доставать деньги. И закончилось все это трагически, потому что спустя три года после этой битвы Антиох III решился уже ну, на, на такой поступок, на котором может, лиш, лишился он только отчаянный человек. Есть такой город в Месопотамии, называется он илимаида Там находился храм Богу Бела и очень богатый такой храм языческий, понятно, в котором ну по преданию находилось гигантское количество сокровищ Антиох III, опять же, денег не было, ночью он зашел с группой своих товарищей в этот город, ему говорят тут храм Белла, там гигантские деньги если ты возьмешь часть этих денег сможешь часть контрибуции уже оплатить ночью он ворвался в этот храм толпа это увидела началась потасовка И Антиох Третьего толпа просто разрывает, как последнего вора. И и так вот, как Антиох Третий, который так красиво все начинал, так, в общем, он печально закончил. После смерти Антиоха на его место становится его сын, которого звали Селевк Четвертый. Правил он 11 лет, со 187 года до новой эры по 175 год до новой эры. И у Селевка IV понятны те же самые проблемы, что и его папы Антиоха III. Надо платить контрибуцию, надо где-то искать деньги. Искать деньги где? Ну вот Селевка IV единственное, что делает, повышает налоги. А как, как еще? То есть вот это вот царство селевкидов который был экономическим чудом древнего мира, сейчас полностью работает только на одну вещь. Покрыть контрибуцию Риму. Потому что Рим находится относительно недалеко. И постоянно, если ему не выплачивают контрибуцию, говорит, не будет завтра денег, завтра наши ребята придут за вами и в лесу э, там под различными пытками вы обязательно все нам эти деньги дадите. В этот сам момент в Иерусалиме первосвященник был человек, которого звали Хония III. Хония III был к этому моменту уже относительно пожилым человеком, был очень праведный человек, иерусалимский первосвященник. У Хония III был как бы человек, который работал в храме. То есть непонятно, кем он работал. У Иосифа Флавия там написано, что он был храмом старостой. Такое понятие не совсем понятно, что значит храмовый староста. Но, в общем, тоже был какой-то коин, тоже какой-то был священник, который работал в храме, но, в общем, занимал какую-то административную должность в храме. Этого человека звали Шимон. Шимон был то, что называется полным эллинистом. Таким умеренным миллинистом. Что значит умеренным миллинистом? Так как мы говорили, что евреи уже более 100 лет находятся под влиянием греческой культуры, среди евреев стали появляться группы товарищей, которые, в общем, стали тяготить больше не к еврейскому, а больше к такому греческому образу жизни. Что такое греческий образ жизни, мы говорили с вами на прошлом уроке, и понятно, когда человека тянет, к чему-нибудь такому веселенькому, развратненькому и так дальше. В общем, как бы это дорога, пожалуйста, туда, греческий образ жизни. Я не думаю, что Шимона тянуло туда, потому что он был, хотел пить каких-то в каких-то вахханалиях участвовать и так дальше. Может, у него какие-то идеи были у Шимона. Но это был первый человек, который, с которым... Ну, не первый человек, мы уже с таким Товей встречались один из людей, в результате которых и произошла трагедия. Шимон, будучи неким храмом-функционером, там произошла либо какая-то утечка денег, либо какое-то воровство, либо Шимон начал Хони Третью, который был первосвященником, указывать о том, что как-то обряды наши, они старые, надо их как-то больше, ну, более модными сделать и так дальше. Я не знаю, в чем был конфликт. Как бы там ни было, Хоня Третья, он Шимон выгоняет с этой должности. Шимон, III, э, Шимон будучи Шимон, будущий ленистом, э, хотя и еврей, ну и ленист, но поступает так, как поступают ленисты. А как поступают ленисты? Нормально. Он пошел к человеку, который зовут Аполлоний, а Аполлоний он является губернатором всей этой области, области То в Шимона выгнали, да? А Шимона выгнали. То есть он приходит к Аполлонию, а Аполлония является как бы губернатором всей этой области. В эту область входят и Иудея, и Финикия, современный Ливан, и Ордания современная, и кусочек современной Сирии. Приходит к этому губернатору Аполлонию и говорит следующие вещи. Он говорит, послушайте, уважаемый господин Аполлония. Я вам хочу сказать, я знаю, в каком тяжелом ситуации сейчас находится наше царство. Я знаю, как наш э, президент, наш э, царь, Селевка IV, с каким трудом он добивается каждую копейку. Я это все знаю. Вы знаете, где находятся несметные сокровища? Ну, просто несметные сокровища. Они находятся в Иерусалимском храме. Я работал там, я знаю храмовую казну, я вам готов сказать... Что там находится, вот если вы войдете туда, возьмете все, что вам нужно, все это бремя, выплачиваем контрибуцию Рима, на этом прекратится. Аполлонии. А там действительно есть какие-то сокровища? Ну, кроме, мы не говорим, там, вот, или на рай, и всякая такая... Ну, конечно, а, конечно, конечно, да. конечно. То есть, при храме была какая-то сокровищница? Была, была сокровищница довольно серьезная. Там была, там, там, была. Там, там, там была храмовая казна. А, 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 да, я, давайте, в, давайте, в, я не, бу, не буду в это дело, как бы, ну, входить, потому что эта тема очень большая, поэтому посвящен даже целый трактат Талмуда, который называется трактат Шкалим. Но... В двух словах, если в двух словах понять, там действительно находились большие деньги. Благодаря чему находились большие деньги? Благодаря многим вещам. Во-первых, храмовая казна – это казна государства. Чем занималась, что, что что делал храм с теми деньгами, которые были? Они занимались многими вещами. Они прокладывали дороги они устанавливали там по дорогам колодцы, они восстанавливали стены Иерусалима, они там они, ну как бы это муниципальная, казна, не, точнее, не муниципальная, государственная казна, которая, которая делала какие-то вещи на благо еврейского народа. Почему в храме? Почему в храме? Потому, это что, это место потому что во-первых, храм был самое защищенное место, это раз. Во-вторых, каждый еврей, каждый еврейский мужчина должен был раз в год дать э, на прожертвование храма пол шекеля серебра. Деньги, может, небольшие, но если учесть, что евреев к этому моменту ну, было миллионов, ну, не знаю, восемь. э, Я не знаю, сколько из них мужчин было. Ну, вот, вот, вот. Три миллиона по пол шекеля ну, это уже много. А пол шекеля серебра — это семь граммов. Если семь граммов умножить на три миллиона, я не знаю, сколько это получится. Ну, в общем, как бы... Это ну, это большие деньги. Ну, Это большие деньги. Это раз. Во-вторых, Любой человек мог пожертвовать на храм свои деньги, золото, серебро или еще что-то, было такое понятие пожертвования, то что дошло. И в-третьих, чем занимался храм в те времена, он занимался, он был, ну, не то что банком, банк, деньги берешь и платишь какие-то проценты и так дальше, это не совсем банк просто просто у людей в то время деньги хранить было негде где человек хранил деньги он и действительно хранил в банке ну может не в стеклянной банке в обычном сосуде ну где где еще хранить деньги вот дома был либо какой-то сундук либо он его закапывал там либо еще что-то деньги у каждого человека все деньги они хранились у него дома так вот деньги различных сирот деньги которые должны были допустим там храниться для того чтобы через какое-то время отдать их там другим людям их отдавали на хранение в храм и там тоже происходило огромное вот это вот хранилище денег которые люди просто туда сдавали поэтому действительно в храме было денег много шимон э, приходит к аполлонию и говорит о том что там есть деньги Аполлоний, будущий главой всей вот этой, вот, всей этой не территории Сирии, не Сирии, а то, что он называл Кили-Сирия. сюда входит еще раз там, Израиль, Финикия, Иордания и так дальше, он понимает, что по правилам того времени к евреям лучше не ссуваться. И Антиох III об этом говорил, И до этого так было, к евреям евреев не трогали. То есть евреев, как они так отдельно находятся, у них отдельная религия и так дальше. Их как-то уважали, они как-то особенно там не восставали. В общем, как бы был какой-то статус-кво. Просто так пойти и ограбить храм. По тем временам это, в общем, как бы было, это не только с еврейским храмом, с любым храмом. Это было не по понятиям. Ну, а деньги нужны. Шиман сам еврей, сам говорит, что послушайте, там есть действительно деньги, которые храм нужны, но большая часть денег, они храму совершенно не нужны, нужны государству. Я лично готов вам это все дать, если вы этого хоню еще там не знаю там что с ним сделаете, вообще мне будет приятно. Ну, в общем, как бы нормальный такой человек, Шиман. Как там согласился, если он погиб, да? Погиб, да, да. Ну, как бы ну, давно то было давно было может было неправда Но никто ничего не знает Аполлоний не решаясь на все эти вещи обращается к Селевкову четвертому говорит, ваша ваше величество Вот сами евреи, сами евреи пришли и говорят, придите к нам в храм, заберите деньги там много денег, хотим помочь государству ну, Селевк IV э, позволяет своего э, казначея, которого звали Галиадор, посылает его в храм с тем, чтобы он вошел в храм и забрал храмовую сокровищницу нет, что-то оставит, немножко Ну, большую часть забрать. И Галиадор въезжает в Иерусалим. Когда он въезжает в Иерусалим, слух о том, что Галиадор, он въезжает не один, въезжает с довольно серьезным греческим отрядом. Слух о том, что Галиадор по приказу царя сейчас будет просто грабить храм, он тут же разнесся по всему городу. Евреи не выступали в восстанию. Написано, что люди вышли на улицу, люди плакали, просили не сквернять храм. Галиадора был приказ. Он приказ должен был выполнить. Он подошел к, к воротам храма. Выходит Хония Третий. Говорит, уважаемый господин Галиадор, я хочу дать последнее предупреждение. Были разные случаи. Вы сейчас хотите сделать огромное святотатство. Оно все закончится очень-очень плохо и для вас, и для вашей империи, и так дальше. Я это предупреждаю. Я вас прошу, не надо это делать. Деньги, которые тут лежат, это деньги сирот, деньги, деньги вдов, которые они хранят в храме. Не делайте это светотавство. Ну, Голиадор и Ленист, точно так же, как и Шимон, ему плевать на все это святотаство, не святотавство, он заходит в храм. И тут происходит такая вещь, которая описана в нескольких источниках. Голиадор, когда заходит в храм, он зашел в храм еще с несколькими людьми, вдруг он видит человека-всадника, который едет на коне. Этот человек на коне подъезжает, приближается к Гелиадору на полном скаку, сбивает этого Гелиадора. Гелиадор падает, ударяется головой о пол и теряет сознание. В бессознательном состоянии Гелиадора выносит из храма священники. Когда Галиадура выносит из храма, произошло, ну как бы произошло паранормальное явление. Ну, грекам надо объяснить, что произошло. Галиадор лежит в бессознательном состоянии. Голова у него вся в крови и так дальше. Греки пришли к кони со словами, послушайте, вы что-то должны сделать, потому что если с казначеем, царским сейчас что-то произойдет, все будете отвечать. Бунт на корабле. И Хоня Третий, и там весь народ, он призвал весь народ молиться за здоровье этого Голиадора, чтобы он как бы выжил. Черник несколько дней он приходит в себя, Галиадор, и рассказывает всю эту вещь. Он говорит, я прошу прощения, все, что было, была огромная моя ошибка, все, извините, пожалуйста, и уезжает. Приезжает в Солевку Четвертому, Солевка Четвертый говорит... Эйфомани, ну э, 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 да, где, где деньги били, говорит, где деньги. А Голиадор говорит, знаете, Ваше Величество, если вот у вас есть какой-то Ходорковский которому, который там нужно как-то от него избавиться, вы его пошлите в храм. Пошлите в храм и все, больше ничего не надо. Пошлите в храм его за деньгами. Я больше туда не поеду. Но, как бы там ни было, Хунию вызывает в Антиохию. Хоню третью вызывает Антиохию, потому что в ну, как бы, ну, случае-то был. случай записанный, записаны. Понятно, чудесный случай, таких случаев в храме будет еще много. Но его вызывает, его вызывает в это время в Антиохию, чтобы он дал там ответ. И, в общем, как бы Хоню, видно, дает какой-то ответ, дело как-то это все заглохло. Но как бы там ни было, буквально через год тот же самый Галиадор поднимает восстанию, убивает Селевка IV и. Получается, как бы Нужен теперь нового царя угу. А где взять нового царя? Это не сказал, тоже важная вещь У Антиоха III, когда он а, потерпел Поражение у Рима Рим не только сжег его флот Не только взял у него огромную контрибуцию Он и сказал, что ты должен дать, дать нам Кого-то в заложнике. Это была типичная практика такого времени Даешь заложника, и если не выполняешь Заложника, отрубают голову кто, кто идет в заложники? Сын. Как правило, сын У Антиоха III был сын Которого в малолетстве отправили в Рим. Он уже 15 лет живет в этом Риме. Уже полный такой выродок весься. Такой римлянин грек. Такой синтез всего, что можно было тогда соединить. Звали его Антиох. Так как папа его звали Антиох III, соответственно его зовут Антиох IV. И Антиох IV приезжает из Рима. И приезжает он в город-герой Антиохию И становится царем. Кто же такой Антиох IV, который приезжает туда? Антиох IV потом ему дадут, ну, официально, его назвали, у него такой был как бы титул, его звали Эпифанус. Эпифан, эпифан переводится как богоявленный, божественный такой. Почему божественный мы сейчас а увидим? Да. Но сами же греки, сами же греки, называли его словом, не Эпифан, а Эпиман. Эпиман – это переводится как ненормальный, помешанный, безумный. То есть, как бы все его назвали Эпифаном, ну, там в разговоре называли Эпиманом, ненормальным. Почему ненормальным? Антиокс IV был романтик своего времени. Но, как бы, романтик греческий, соответственно. Он жил в Риме. Он, кстати, видел, как Рим переживал то, что недавно рядом с его стенами находился Ганнибал. Ганнибала побили. А что с ним случилось? С Ганнибалом. Что случилось? Ганнибала. Ты его загнали в какое-то племя, потом он принял яд и сам. Да, абсолютно точно. Антиох IV, будучи мальчиком и выросший в Риме, впитал в себя всю эту римскую культуру. Это раз. Но не просто спитался римскую культуру, он еще был романтиком греческой культуры. И вот он приезжает, его называют действительно таким э, эпифаном, то есть он такой божественный, божественный только не в том направлении, то что нужно. Он считал, во-первых, Антиох IV был полностью помешан на культе э, Диониса. Этот культ он сейчас возникнет тоже у нас в нашей истории. Ну, а куль Диониса, вот хороший такой был культ, и э, если просто понять, что это такое, то будет более понятно, э, о чем идет речь. Э, э, что такое куль Диониса? Там культов много было, куль Диониса знают все. Дионис – это бог чего в греческой мифологии? Виноделия. Виноделия, Дионис. Как любил его, изображает там Рубенс у него есть недавно там была в Пушкинском музее Рубинсовская там выставка, у него там несколько картин вот эта вот вещь, которая называется ватханалием, это культ, куль Диониса, когда все, значит, лежат, там пьют вино, все-таки довольны и так дальше, культ Диониса. Культ был довольно своеобразный такой, своеобразный. На нем, кстати, свиней резали, как правило, поэтому свиньи, они потом и пойдут в эту всю историю, которую мы будем говорить. <связывая> одни из главных товарищей в этом культе это были женщины, которых назвали минады. Минады обычно раз в год минады они созвали в Греции, где было начало этого культа на гору, которая называлась Парнас, созвали всех женщин, они все туда приходили и они все должны были подняться в довольно холодное время года вот как бы на вершину этой горы для того чтобы там совершить культ Значит, Диониса. А какой культ Дианиса? Каждая женщина хотела быть с Дионисом вместе. Потому что Дионис, он Бог такой вина, все хотели быть, и плодородие, конечно. И вот вот эти вот женщины. Орги, полубезумные оргиями, конечно, не, не все ограничивалось. Вот эти полубезумные женщины, которые собирались туда. Кстати, многих полузамороженных, как говорили греки. Вытаскивали из объятий Диониса Потому что многие замерзали Это было довольно холодное время Они шли в шкурах Надо было одеть на себя шкуры Потому что Дионис он бог вина А рядом кстати, с Дионисом бегают сатиры А сатиры это кто? Это чертики такие что ну, да. с рожками да, и так дальше такие, Да, А Дионис он, он в шкуре животного И все должны быть в шкурах животного Почему? Потому что одна из вещей в культе Диониса Она заключается в том Что человек должен вспомнить о том Что он животное и и радоваться от этого. А как как радоваться от этого? Он, Он животное, он пьет, он устраивает торги, он творит все, что он хочет. Одна из... В роли Диониса, и, там... в роли Диониса выступали, выступали мужики, которые приходили тоже на эти горы и так дальше. В общем, как бы, бы, все там, все, там в общем, все, все было... Yeah. Диониса, скажем так, Диониса никто не видел, но, но все были в радостном, все были в очень-очень радостном таком настроении. И вот они все, все значит, шли в горы. Кстати, все были под какими-то наркотическими веществами, это понятно. Потому что написано, что люди, которые поднимались на гору Парнас, они в, в общем экстазе написано, мужики подходили к быкам и живьем разрывали быка, и начинали просто кушать живую это, там, мясо и так дальше. Просто ну, человек, 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 животное, женщины подходили к змеям. И пытались, чтобы эти змеи их укусили там. Потом э, считалось, высшая такая вещь, такой огонь сходил, то сейчас сходит, там был другой огонь. Считалось, что те, которые участвуют в культе Диониса, их огонь не обжигает. Поэтому они подходили эти, э, эти минады к кострам, которые горели. Они брали эти с костров эти угли и начинали эти угли там жонглировать, их в рот класть и, и так дальше. Когда был этот культ Диониса... Это была страшная такая вещь. Веселая, очень веселая, но, но абсолютно страшная вещь в оргиях, в, когда человек, когда человек превращался на какое-то время животным, он становится животным. И Дионису это очень нравилось. антиох IV был любителем этого культа, не то что он постоянно там по горам бегал в, в, в этой шкуре животного, ну как бы любителем был культ Диониса, поэтому понятно, что когда он становится царем большой империи Ничего хорошего от этого не будет. Антиох IV приходит э, с определенной мыслью. Какая мысль? Он говорит о том, что я считаю, что все народы, которые входят в наше царство, они должны ощутить всю прелесть греческой, э, греческой радости, греческого праздника. Это были его слова. Люди не знают, что такое радость. Они живут как-то все, вот никто не бегал голым по горам. никто это. Люди, люди не ощущают этой радости. Поэтому все это должны понять. А к нему подходят, говорят, нужно, наверное, там есть разные люди, кто-то может это не очень поймет. Если не очень поймет, мы его заставим это понять. Это вот, вот точка зрения Антиоха. Начало. Пока-пока-пока только начало. Но тут на благодатную почву начинаются первые росточки, которые с Антиоха 4 Эпифана сделают настоящий Эпимана безумным. У 3 есть родной брат. Родной брат... Брата зовут нормально совершенно, И зовут вот Иешуа, священник Коин из нормальной, хорошей, интеллигентной еврейской семьи. Иешуа. Ну как-то он брат у него Хоня весь такой солидный, а Иешуа он ну, с этими, я не знаю куда он там, где там с какими хипорями он там крутился. Но в общем как бы Иешуа он как бы другой, не такой как Хоня. Он эленист. И, кстати, не стесняется этого. Ну, как бы, я не знаю, наверное, и папа, и мама, и братья пытались как-то на бедного этого Ишо как-то повлиять. А Ишо уже даже, когда приходит домой, они могут говорят, Ишо, Ишо. Он говорит, я уже не Ишо, а как кто-то? Я Ясон. Ясон? Ясон. Такое было популярное, это греческое имя, он все взял. Не называет больше меня Ишо, я Ясон. Ну, в общем, имя поменял, как бы все, оставался... Оставаясь при этом себе, как бы коином. Хоня III, видно, как-то влиял на него, пытался как-то на него повлиять, и э, этот Ешуа, он же Ясон, он э, выполнял постоянно одну и ту же функцию. Какую функцию? Все-таки, ну, как бы он брат первосвященника, он возглавлял ежегодные делегации, которые приезжали в Антиохию, э, и отдавая тот налог, который должна был оплатить иудеи э, сельфкитским царям. Ну, мы уже говорили об этих понятиях, налогах и так дальше. И вот Иешуа, э, он же Ясон, приезжает в Антиохию. А Антиохия уже другой город. Уже нет этой селевка, который там всего боялся. Антиоха Третьего, который был великим, но потом уже там трясся на каждой копейкой. А в Антиохии время общего праздника. Туда приходит Антиох IV, общего праздника. Антиох IV Рим снял контрибуцию? Э, они уже выплатили контрибуцию. Плазу. Они уже выплатили контрибуцию. Общего праздника. Он приходит в Антиохию, Антиох IV, и говорит, как ты грустного, братья, живете. Вот в Риме-то там весело. Она да, что веселого есть в Риме. В Риме, допустим, есть гладиаторские бои. Кстати, греки не знали, что такое гладиаторские бои. Они были чисто такой римской, то, что называется фишкой. Давайте мы у нас устроим гладиаторский бой. А как же бедняки туда пойдут? Время есть такое правило. Хлеба и зрелищ. Мы будем людей приглашать. Люди туда будут приходить. И, и вообще будет радостно. Мы будем нам различный культ. И Дионисия, и того. И все, Чтобы все были в радости. Кстати, в культе Дионисия они еще не просто в шкурах ходили. Они еще ходили обязательно с венком, сделанным из винограда. Поэтому если вы увидите там средневековые картины, если кто-то будет в таком полупьяном состоянии лежать, это обычный Дионисий. И в, у него обязательно Дионисий. на голове должен быть этот э, венок из винограда. Так вот, э, и приезжает туда этот еще в, в Антиохию, радостную такую. А он-то сам уже, Ясон, он приходит э, э, к, к Антиоху, знакомит с ним и говорит следующую вещь. Он говорит, Ваш Величный, Послушайте, я понимаю вот ваши чаяния о том, что вы говорите, надо как-то это все делать. Вот мы живем, мы живем совершенно в каком-то, ну, в каком совершенно непонятном, древнем, дремучем мире. У нас нет ни радости, этой, ни праздников, гула у нас никто не бегает и так дальше. Но есть люди, есть люди в Иерусалиме, нас много. Мы хотим изменения. Мы хотим изменения. Антихович говорит, я тоже хочу изменения. А, Короче, а, досы, а, нас достали. А, а досы нас достали. Да, ну, это что называется. Доса нас достали. Достали нас Доса. Он говорит, ты надо что-то делать. Антихович говорит, я тоже согласен. А что делать? Он говорит, Ваше Величество, послушайте, сделайте меня первосвященником. Мой брат, Хоня третий, он уже пожилой человек, ненормальный, фанатик. Ну как бы, ну ну, фанатик, ну ну, что с ним взять? Шабас, он там там, кричит, шабас, шабас, там, вместо того, чтобы на футбол пойти, все. Это все, это, это все как бы плохие вещи. Сделайте меня первосвященником. У нас есть целая идея реформы, то, что мы хотим сделать. Понятно, что Иешуа, он же Ясон, э, не просто так, от головы это. Понятно, что, видно, акция готовилась, и готовилась давно. Uh-huh. А 4 четвертый говорит, ну-ну, и что вы собираетесь сделать? Ну, во-первых, хочешь величиться. Знаете, э, название даже какое-то, Иерусалим. Ну, это тоже такое... Ну, какое-то древнее. Как там город? Э, а что, Тель-Авив хочешь его назвать? Мы вообще считаем, что Иерусалим надо переименовать в Антиохию. Ну, из группы людей. Опа, да, мы считаем, что это одна из наших просьб. Мы не требуем просьбы. Мы в Антиохию. В честь, в честь кого? Ну, в честь, во-первых, нашего антиохи Эпифана, потому что вы наш вождь. До этого цари, которые были, они нас, на нас не, не обращали внимания, на еленистов. Эти, мы-то не могли в шкурах бегать там и так дальше, надо бы там эти фанатики религиозные побили. Кто-то такой царь пришел. И одна из вещей, мы готовы перебиновать Иерусалим в Антиохию. Он говорит, о, ничего себе, это так круто. А что вы еще готовы делать? Ну, готовы, говорит, в Иерусалим гимназии построить. Вообще наши ребята там, спортом не занимаются, и там, в гимназические залы не ходят в десантных войсках не служат и в общем как бы там, ну, надо, надо как-то что-то сделать ну и конечно же Эфебию мы откроем обязательно Эфебия это школа которая воспитывала молодежь как один из наших мальчиков постоянно говорил исключительно в военном духе Никакой... а, Суворовское, училище. Да, не, ну, Суворовское училище там есть школы. их и в военном духе еще в каком-то духе в Вифебе э, 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 воспитывали исключительно военном духе, больше ничего нету. Человек должен быть таким спартанцем, пойти таким полу-таким животным, пойти в бой там, разорвать всех и все. Это как бы в гимназии больше-более там на философский уклон, в Вифебе более такой на военный уклон. Мы хотим, чтобы Иерусалим стал нормальным европейским городом. Адех 4. Окно в Европу. Видя, видя такое рвение, э, видя такое время, значит, э, э, Ешо, он говорит, Иешо, молодец, он говорит, «Ваше величество, прошу, не называйте меня этим, этим противным именем, меня зовут Ясон, запомните, Ясон». Он говорит, извините, Ясон, э, мы, значит, с, 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 я совершенно согласен, указ, твой брат с этого момента, с твоего приезда в Иерусалим перестает быть первосвященником, ты становишься первосвященником, и первосвященником становится Ясон». Но, будучи первосвященником, Ясон начинает, конечно, водить уведение. сразу же начинает строиться гимназия, эфебия, э, всякие эти эллинисты, которые ходили, в принципе, скрывая, теперь гордо выходят на улицу, теперь как бы, они, у них власть, власть получили эллинисты ситуация очень такая противная особенно она противная через год в Тире состоялись очередные олимпийские игры ну как бы олимпийские игры не только в Сочи были они тогда были в разных городах и Антиох IV решил в Тире в этом финикийско-ливанском городе устроить большие олимпийские игры ну и Ясон понятно как человек цивилизованный туда, значит, посылает группу израильской молодежи на эту такую макабиаду того времени, группу израильской молодежи с большим подарком, с огромным подарком. Когда значит, молодежь, тоже современная, подходит к первосвященнику и говорит, ваша, значит, там, я не знаю, как первосвященника называли, по-русски, первосвященство, первосвященство. подарок то на что? Он говорит, как на что? Конечно. Кто кто является спонсором игр? Он говорит, ну Антиох наш царь. Не, не, это неправда. Вы видно, что не изучаете греческую философию? Это, это безобразие. Спонсор игр ⁇ то божество, которое главное в этом городе. Там главное божество ⁇ Мелькарт. А Мелькарт ⁇ это Геракл. Геракл и все такие, это мужество, все. Поэтому, пожалуйста, значит, от нас значит, ну, в храм Мелькарта. Даже греческая молодежь, еврейская молодежь этого не поняла? Ну, то есть, как бы, это уже был перегиб. То есть, когда реформисты сказали, теперь мы вместе, там, мужчины, женщины, будем все вместе молиться, это нормально еще было. Для кого-то. Но когда они уже сказали, что а теперь мы в субботу переименуем, а теперь в субботу будем праздновать, не в субботу, а в воскресенье, тогда уже и реформисты возмутились. Ну, как бы эта молодежь, она тоже так возмутилась, написано. Не то, что возмутилась, она приехала туда, но написано, как пишет Флавий, не решилась передать деньги Мелькарту, но не решилась. Не было у них еще такая вещь, и передала деньги на строительство Тирского флота. После Олимпийских игр Антиох IV возвращается в Антиохию. Ясон, бывший Ишуа, пишет ему письмо, «Ваше Величество, вы должны...» Обязательно прийти в наш этот старый, еще, еще и анахроничный город, но который мы сейчас стараемся делать более таким новым. Мы его называем Антиохия, и мы хотим встретить царя, и царь говорит, и обязательно приеду к вам в Иерусалим. И приезжает в Иерусалим, и в Иерусалиме они устраивают ему огромное факельное шествие. Вхождение с факелами. Вот эти евреи одевают эти венки на голову с факелами. Кстати, один из тоже элементов культа Диониса, Антиоха IV, нравится вот эта вещь. И факельное шествие, и венки на голове, все. Ну, то, что называется, нахо Получал удовольствие от того, что, что он видел. Ну, Ясон недолго а, был на своих, значит, лаврах. Ну, как бы ясон, будучи ясоном, понятно, вокруг него ребята тоже э, не из э, Майшарима, как вы понимаете, а ребята из э, таких э, серьезных таких э, тель э, учебных заведений левого настроя э, окружает его. И один из таких товарищей его звание Минилай. Может, имя у него было еврейское, но еврейское имя, историю э, неизвестно. В данном случае я его не знаю. Все его уже называют только Минилай греческим именем. Минилай тоже священник, не из рода Садока, как, как Ясон, а из другого какого-то рода. Ну, кто же тоже коин. И э, теперь Минилай занимается тем, что он как бы едет уже третий год подряд к Антиоху и, в общем, как бы приносит храмовые деньги. Но Ясон-то понимает, что вокруг него компашка э, Дионисовская, она как бы веселая. Поэтому Менелай, приезжая, через три года значит, правления э, этого Ясона э, в Иерусалиме, приезжает в Антиохию, встречает Антиох IV и говорит, «Ваше величество, это безобразие надо заканчивать». «Какое безобразие? Я сейчас видел там факельные шествия». Он говорит, «Какие факельные шествия?» «Что же это, факельные шествия? У нас этих ДОСов в Иерусалиме миллион еще. Просто они живут и портят нам весь вид. А Ясон, которого вы так называете, Ясон, Ясон, Антиохия, просто такой же, как и они все. Он как бы... Наша молодежь, крайне левая, Минилаевская, она считает, что политика Ясона это абсолютно полное безобразие. Ваше Величество, я ничего не хочу сказать, но готов лично от себя экстра 300 талантов 8 тонн серебра, э, кижегодной, значит, нашей э, налогом. Обещаю, сколько вам, я сам плат столько, я на 8, на 300 талантов больше. На 8 тонн лично даю больше. Короче, место покупает деле. Ну, конечно. Антиок 4. Ну, он тоже такой человек, видя, о, хороший парень, мини лай. Он, такой он тоже нравится, но это вообще такой парень хороший. Я Пишет... Это, как вы Который дал на себя больше налогов да, что если он даст больше, то он выигрывает. Да, 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 да. да, да но но минилай это он не собирался больше давать. Его Ясон послал как своего как бы работника. А работник пришел, чтобы, в общем, подсидить своего начальника. Ну, как бы по-гречески. Все греческие трагедии, комедии в этом, подсидеть начальника там, какой-то, ну как бы, что нормально, все вещи. Карьерный, Нормальный... рост. карьерный рост, обычный карьерный ну, рост. Да. Никакой симпатии, никакие никакие. У греков, кстати, со всей их архитектурой и так дальше не было никаких по этому поводу угрызений совести. Карьерный рост. Абсолютно, Абсолютно да. нормальная вещь. Я хочу подсидеть моего начальника. Только бизнес. Только бизнес. Это, да. Ну, да. Как в современном мире вот все. Да. Все так... Да, нет, нет никаких, это не, не морально, это не... В общем, Минилай возвращается туда, в Иерусалим. Он посылает уже Гонцов. И Ясон, понимая о том, что политика сейчас-то изменилась, он понимает, что когда... Минилай придет, он-то ясона в Иерусалиме, он же уже там не совсем уже еврей, терпеть его особенно не будет. По греческим вещам мой конкурент находится тут рядом, моего конкурента надо убрать, но но как, но как по-другому? Mm-hmm. Он постоянно будет меня там. А что он будет делать? Если он, я его не уберу, он меня уберет. Yeah. Он сейчас будет Антиоху писать на меня кляузы и так дальше. Yeah. Угрозы yeah. для жизни. Yeah. То, что называется канатный фашот. И, и этот э, Ясон это прекрасно понимает. И тут же убегает из Иерусалима. И в Иерусалим приходит Минилай. Минилай приходит в Иерусалим, и, в общем, как бы э, в Иерусалиме теперь начинается уже. Даже не, не Ясоновские, А Минилаевские такие э, настроения. Ну, как бы, Минилаевское настроение продолжается один год. Ну, как бы, песня хорошая, но в конце года Минилай должен приехать в Антиохию и принести деньги. Причем, что интересно, Минилай уже никого никого не не посылает туда. Он понимает, что если он кого-то пошлет, кто-то еще больше даст. Поэтому Минилай решил, что он теперь сам будет ехать. Он был умным человеком. И решил, значит, ехать, ехать сам. Но э, когда он приезжает, значит, к, к Антиоху, приносит деньги, Антиох ему говорит, ну, молодец, Минилай, а где, значит, обичных э, э, ну, 30 да, талантов. талантов? Ваше величество. Экономическая ситуация сейчас такая, знаете, эти фанатики религиозные, значит, никто не работает, у них выводок детей, там в армии никто не служит, там все эти. Ну.. Но... Вот так вот. Ну, в следующем году обязательно. А 4 четвертый, не понимает всех этих в следующем году обязательно? говорит, парень, послушай, это вот бизнес, нет ничего личного. Ты мне лично обещал, значит, на 300 талантов больше. За язык, никто не тянул. За язык тебя никто не тянул, парень. У меня есть много ребят в, в твоей компашке, которые тоже наши ребята готовы стать первосвященниками. Хорошее, теплое местечко давай, значит, я тебе, там месяц, не приносишь деньги, все, Гудбай, Америка, ты, в общем, так просто от этого не избавишься, Приезжает меняла в Иерусалим. Тут его, значит, встречает его брат, которого звали, звали Лисимах, тоже еврейское имя уже такое, Лисимах. Брат, значит, Лисимах его встречает, и он говорит, Лисимах, все, мы попали. Значит, там, этот царь, он же полностью с ума сошел, никаких этих, через месяц за деньги, надо 300 талантов серебра, он говорит, а где мы их возьмем? Он говорит, где возьмем, где возьмем? понятно где возьмем в храме для себя говорит лишь э, первосвященник что сам будешь храм грабить Он говорит, а ты что хочешь чтобы нам голову оторвали не хочу ну так все, все. пришел значит э, эти вот э, в храмовую сокровищницу Он же первосвященник uh-huh. ну все открыли взял 300 талантов серебра большие деньги и с храмовыми сосудами, со всеми вещами. Там же не было как-, как таковых денег. Там были сосуды, которые там жертвовали. Золотые, серебряные. И он, значит, туда, в Антиохию. Но делалось это все тихо. И может быть оно тихо как бы ушло, как бы он же первосвященник, вокруг него, понятно, тоже не люди с Майашаримом уже коины, а люди тоже такого, из партии Шалом Акшав, которые все там палестинцам готовы отдать. То есть, ну как бы, они тоже тихо это держат. И, и все может быть тихо бы закончилось. Но в Антиохии тогда в изгнании живет еще первое нормальное первосвящение которое был Хония III. Он большой, он же старик к этому времени. Он находится в Антиохии. Почему? Потому что его видно, туда схватили. И он там жил, боялся, может, в Иерусалим приезжать. Либо он там в заточении был, непонятно. Но как бы все было тихо, нормально. Да, к этому моменту. К этому моменту Антиох IV его не было в Антиохе, он где-то воевал там среди этих опять в малоазиатских городах. Он поставил человека, которого звали Андроник, он его как бы заменял этот человек. Ну и Хоняк этот Минилайк к нему приходит, говорит, вот значит 300 талантов серебра, все нормально, идут Хоня, он как откуда узнал, откуда эти вещи, и он поднимает крик. Господа, произошло страшное святотатство. При, приехал так называемый иерусалимский первосвященник, ограбил храм и с ограбленными этими дает деньги, значит, Антиоху. Это полное безобразие. И он начинает кричать. А это все было тихо. А Минилай говорит этому Андронику, говорит, слушай, старика надо утихомерить. ну как разойдется слух, это все скандалом закончится. Политическая, обстановка не, Политическая обстановка не та, что со стариком будем делать. Ну, Что у нас обычно и делают. Горло перережем. Их Хоня Третьего убивают. И тогда, в-, в Антиохе что же живет еврейская община? Mm-hmm. Какая-то. И тогда, и, и тогда появляется скандал. Этот скандал доходит уже до Антиоха. Говорит, слушайте, тут безобразие. Значит, убили старика, Хоня Третьего. Это там, говорят, ограбил храм. Ну, Антиох IV, понимаешь, что сейчас евреи, которые находятся в Антиохе, они уже настроили самих греков. То есть даже греки уже считали, что это ну, вообще уже не по понятиям. Да, сегодня этот, храм, завтра наш. Сегодня это, завтра наш уже, ну как бы ну, вообще не по понятиям действуют товарищи. Этот Минилай уже даже не по нашим понятиям действует. Ну и как-то Антиох IV приезжает, пытается, значит, дело как-то утихомирить. Имени Лаис значит, в Антиохе. А Лесимах, его брательник, он, значит, в Иерусалиме. Когда до Иерусалима доходит этот, значит, слух, они к нему подходят, говорят, послушайте, вы ограбили храмовую казну. Лесимах говорит, так, ребят, слушайте, я с вами не разговаривать тут не собираюсь, а там греческий небольшой гарнизон. В этих недовольных сразу головы А толпа возбужденная и Лесимаха убивают. И когда они понимают, что, что они сейчас сделали государственным преступление. То есть они убили Лисимаха, который является братом Минилая, которого официально поставил Антиох. Ну, как надо, иерусалимцы пытаются как-то это дело решить по-тихому. Они посылают трех старейшин, три члена Санхедрина. Это, это, люди еще, я не знаю, как Санхедрин в те времена работал. Функционировал, посылает троих старейшин, посылает их к Антиоху в Тир. Антиох тогда находился в Тире опять. Посылает со словами, что мы готовы объяснить, что произошло. Ваше Величество, там ограбили храм, было страшные вещи и так, и так дальше. И, в общем, как бы мы не могли всего, всего этого, значит, как бы терпеть. И поэтому, ну вот, вот то, что было. Несчастье, Несчастье такое. Антиох IV говорит: знаете, ребят я этого не понимаю, Вывести их на площадь и публично отрубить голову. И публично рубят голову троим старейшинам, которые пришли сказать о том, что, что, что произошло в Иерусалиме. минилай и он возвращает обратно в Иерусалим. Ситуация сложилась тогда в Иудее не очень хорошая. К 170 году Рим воевал с Македонией. А у Антиоха IV, он понимал, что такое Рим, у него постоянно, то есть он постоянно хотел расшириться, понятно, любой как бы это, мы видим Антиох IV, человек таких э, высоких моральных правил, э, он постоянно хотел там что-то завоевать, а что завоевать хочет любой селевкит? Это понятно. Тоже хотел когда-то и любой Птолемей завоевать. Он пытается восстановить империю Александр Македонского. А как восстановить? Присоединить к себе владение Птолемея. Египет. Как мы говорили, Птолемеи в этот момент были очень слабые. Ну, очень слабые. Они очень мало правили. Они все были какие-то болезненные, там тоже какие-то были интриги и так дальше. И, и, и анти... Да, а Птолемеев формально поддерживал Рим. Почему Рим поддерживал? Риму было плевать на Птолемеев. Но Рим опасался селевкидов, которые были сильными. Поэтому Рим как бы формально поддерживал Птолемеев. Но сейчас Рим в Македонии, и все как бы тихо там. И вот он идет, значит, в Египет с тем, к 170 году, что Рим ничего не скажет, и начинает там потихонечку к себе присоединять Египет. Потом там произошло несколько стычек у него с Птоломеем. Не было тогда ни интернета, ни СМС, ни Фейсбука, в общем, ничего этого не было. И... В в дальние страны доходили только слухи. И и, и пришел слух в иудею о том, что Антиох, он погиб в Египте. Ну и действительно, он мог погибнуть там. В Иерусалиме это восприняли с полным ликованием. Полное ликование. Антиох, этот негодяй, скорее всего, значит, погиб в Египте. Но через некоторое время оказалось, что Антиох жив. И возвращаясь обратно, Минила ему позвонил по телефону и сказал, Ваше Величество, послушайте, это, до, это Досовская компашка, о которой я вам давно уже предупреждал. Они ликовали о вашей смерти. Антиох въезжает в Иерусалим и начинает устраивать резню. Небольшую, но резню. И все тихо успокаиваются. Антиох говорит, еще одно волнение, которое здесь будет, лично приеду и весь город просто вырежу и отдам грекам. Без всяких разговоров. Проходит два года. Антиох четвертый. Все эти два года готовится сделать матч-реванш. Какой матч-реванш? Отхватить этот пирог государства Птолемеев. К 168 году в начале этого года ситуация в мире была как нельзя лучше. Ремляне еще до сих пор где-то увязли в Македонии. О них уже как-то было мало как-то слышно. У Птолемеев было совершенно слабое царство. И он решает, что наступил момент, когда исторически, когда можно Птолемеев, где весь Египет присоединить, значит, обратно к Селевкидам. И он заходит огромной армией в Египет. Многие его принимают с восторгом многие там э, пытались сражаться он всех побеждал и доходит прямо до стен Александрии ну действительно всех захватил зашел? да прямо тут, тут стоит прямо около стен Александрии ну все уже а в тот момент в Александрии находится Полиний Лена Полиний Лена это представитель римского сената ну Птолемей-то, который был тогда, он был человеком слабым. Но люди, которые окружали его, они говорят, послушайте, э, все, э, ну, как бы, Птолемейский Египет, конец. Не будет у вашего далекого-далекого, через там 150 лет, вашего далекого там пращура Юлия-Цезарь, никакой Клеопатры, ничего не будет. Все, уже конец, конец, э, значит, Египту. Римляне не собираются, чтобы был конец Египту. Да. Почему? Потому что Птолемея, они на них ставят э, довольно серьезную ставку, чтобы ослабить Селевкидов. И тут э, полили Поли, э, по, по, по э, Лена за группой других сенаторов, которые находились в Александрии, выходит прямо на встречу к Антиоху Энтеох видит римлянина представитель римского сената. <свёк> э, ну, как бы полили Лена, он был бы и как бы у них другие даже были понятия более жесткие, без всяких этих дионисовских полуголых э, оргий, по жесткому все он выходит и говорит э, значит послушай э, Антиоха сейчас же поворачивай значит, свои войска и вон из Египта очень грубо с ним говорил Но Антиоха еще что-то, что-то не привык к таким разговорам, он говорит ну это надо подумать Полили, Лена берет палку. И Антиох так стоит. Вокруг него крутит, э, э, сделал такой круг. круг и говорит тут думай. И Антиох понял, что это серьезно. Он жил в Риме 15 лет. Угу. И он понимает, что ну, как бы, представитель Римского Сената, который сказал тут думай, на этом все закончилось. Он извинился, снял осаду и возвращается в Освояси. Но как он возвращается в Асфоясе? Он в Освояси возвращается поддавленным, злым, разъяренным, готов разорвать все, все на своем пути. А до Иерусалима-то доходит вся эта история про поэту Полилия Лену, который крупно нарисовал, сказал: тут подумай. Люди разговаривают об этом Иерусалиме, говорят, может быть, с этим ненормальным что-то произойдет. Минилай там пытается как-то при помощи КГБ своего местного все это дело прикрыть. И тут Антиох входит на территорию Иудеи, он посылает ему концов. И говорит, Ваше Величество, слушайте, тут все радовались вашему позору. И тут Антиох взорвался. Он входит с, с группой этих вооруженных греков Иерусалим. И начинает резать всех на своем пути. Просто вообще. Без, без этого. Правый, виноватый, резать всех. А не порезал? Не, как он. Нормально, он же его. Как начинает резать всех. Был страшный погром. И он говорит следующую вещь. Значит, так, послушайте. Это конец. Значит, с этого дня. С этого дня. У вас есть один царь. У вас есть одна идеология, у вас есть одна религия. Причем у всех. Ну все там нормально. Язычники, они как бы поддерживают всех. Вы в первую очередь одна религия. это религия наша. Поэтому если кто-то, если кто-то оденет филин ваш, начнет изучать вашу Тору, сделает обрезание, Будет праздновать в субботу. Резать будем без суда и следствия. Минелла рядом стоит. Я прав, Меняла, говорит, ваше величество, вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. И, и момент пришел, уже надо, ведь это. это, это ведь... где это осиное убежище, откуда весь вся эта мерзость идет, религиозная мраковесие. храм? Он говорит, что проверял священник. Что ты предлагаешь? А я, 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 я хочу быть первосвященником. но не обязательно первосвященником этих фанатиков. Что ты предлагаешь? Я предлагаю э, храм теперь посвятить Зевсу. Ну, как, как принято у нас. А я буду первосвященником храма Зевса. Антиох говорит, э, я согласен. Это прекрасная идея. Прекрасная идея. Пятнадцатого Кислева 168 года. Товарищи Минилая, евреи, вместе с греческой помощью подходят к жертвеннику. На этом жертвеннике поверх него устанавливают маленький новый жертвенник. И говорит, это будет жертвенник Зевса. Минилай говорит, Тантео говорит, надо как-то людям показать, они еще не в курсе, что жертвенник Зевса. И тогда 25 кислева. Пустят 10 дней 168 года. Минилай с группой товарищей в присутствии Антиоха на храмовом жертвеннике приносит в жертву свинью. И это был конец. В храме Минилай в жертву принес свинью. Антиох теперь действительно эпиман, безумный. Он весь оскорбленный всеми этими вещами. И тут начинается то, что древний мир никогда не знал. Узнает это потом, евреи узнают об этом потом спустя много лет, когда будет гонение Андриана, когда погибнет Рабия Киева, здесь мучеников, а потом в более, в более приближенное нам время они узнают этот путь революции, когда будет Евсекция, которая точно так же будет приглашать целое местечко на емкий пурник, были такие емки пурники. Приезжал приглашать на нем кипурник, пурник, будут сидеть люди, и они будут там делать стол, на, на, за столом будет еда, питье, и будут говорить, кушайте. Я не хочу кушать, если ты не хочешь кушать, ты против советской власти и убивать. И многие кушали, боялись. Но это будет в 1918 году, 1918-м. а сейчас это началось в 168 году до новой эры в Иудее. Иудаизм, он стал вне закона. Как надо бы показать, что это серьезно? Один из первых конфликтов, который произошел, произошел эта известная история, которую там много писали, публично шаббат запрещено было отмечать. Люди боялись публично отмечать Шаббат, просто убивали сразу. Так группа иерусалимцев какая-то, они выезжали куда-то за город. и и шаббат отмечали в пещерах чтобы никто не видел какие-то товарищи минилая узнали про это и решили в очередной шаббат сделать облаву они находились в пещерах а пещеры в Израиле, их там много кстати пещер очень так они увидели где вход в эту пещеру поставили туда солдат и начали разожгли там огонь огонь шел в пещеру с этим э, дымом и все задохли, за, задохли с дымом. Первое это задохнулись. Первая такая газовая, газовая акция. Первые жертвы. А потом жертв было очень много. Очень много. Люди люди умирали за веру. Но люди продолжали, несмотря ни на что, они продолжали соблюдать и умирали. Известная история есть про некого пожилого человека, которого звали Ильязар. Он был очень известным человеком кстати, Иерусалим практически опустел из Иерусалима, ну, в Иерусалиме невозможно было что-то из Иерусалима убежали все практически все евреи стали селенисты и пришли греки это стал типичный греческий город на месте, кстати, где э, когда-то было крепость Сион э, не крепость Сион то есть там, где была э, ну, город Давида когда Давид туда захватил город так на этом месте, там где город Давида, там, где дворец Давида был, они построили крепость, которая называлась Акра. И в этой крепости, которую Акра, ее, кстати, недавно археологи нашли, она стала как бы средиточком там Минилай жил. Потому что Минилай боялся просто так жить в обычном доме. Он жил в крепости. И там же находился большой, большой гарнизон. А Минилай, он первый священник значит, храма Зевса в Иерусалиме. Ну и, в общем, да, так Илиазар, он был одним из немногих, кто остался в Иерусалиме, он был очень пожилым человеком, он продолжал как-то соблюдать ему, просто к его убить было, тоже они не могли, потому что человек был известный, пожилой, но, как бы, к нему пришли люди Менелая и сказали, послушай, значит, дедушка, ты должен публично перед всеми съесть свинину. Он говорит, я готов умереть, но это не сделаю Мы знаем, мы знаем Поэтому мы тебя взяли, вот купили значит, В магазине, в магазине Кошер Гурме Супер-пупер кошерного мяса Ты его скушаешь Кошерное мясо, но все подумают, что ты Съел свинину, ты ничего не нарушишь Но нам это нужно Это некая пиар-акция Или Азар говорит Нет И с него живьем Сдирают кожу это были первые такие вещи, которые начали твориться в Иудее. В Иудее она погрузилась в ситуацию полного хаоса. А кем был Элиазар? А? был Элиазар? можем был, нет, может, он был, каким я не знаю. Но одна из историй, которая произошла в тот, в тот период, ну, нет, он не, не пишется. Одна из историй, которая произошла в тот период, непонятно где она произошла. Некоторые говорят, что она произошла в в Иерусалиме, когда там был Антиох. Некоторые говорят, что она произошла в Антиохе, но она произошла точно. Потому что эта история, она описана во второй книге э -э -э Маковеев есть такие книги, которые были написаны участниками восстания, они их написали на иврите, потом их перевели на греческий, и они как бы есть сохранились, их сейчас на иврит переводят, и там описано, вся эта очевидцы описывают то, что происходило. Так вот, один из очевидцев приводит историю, о которой потом много говорили, она очень известна, история про необычную женщину, которую звали Хана, и семь ее сыновей. Слышали эту историю? Так вот, хана и семья сыновей, она здесь описана. Для того, чтобы не придумывать о тех бедствиях, которые там происходили, мы просто ее зачитаем, эту историю. Написана очевидцем. «Случилось так, что из схваченных вместе с матерью было семь братьев, которых старь принуждал отведать запретной свинины, истязая плетьми и бичами». Ну, как бы, кстати, пытки тогда были очень жестокие. Тогда один из них, взявшись говорить от лица всех остальных, сказал так. «О чем ты хочешь спросить и вынудить нас, выведет нас? Мы готовы скорее умереть, чем приступить к закону наших отцов». Разгневанный царь велел раскалить сковороды, ск- 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 сковородки и котлы. Как только их раскалили, он приказал отрезать язык тому, кто говорил за всех, и, содрав с него кожу с головы, отрубил ему конечности на глазах остальных братьев и матери. Уже совсем беспомощного, но еще дышащего, царь велел поднести к огню и жарить на сковороде. От сковороды пошел сильный запах жареного. А братья вместе с матерью призывали друг друга достойно умереть, говоря так «Господь Бог взирает на нас, и поистине Он милосерден к нам». Катимаше объявил свои песни свидетельства перед лицом народа. И над рабами своими я сделаю милосердие. Так когда первый скончался таким образом, наглубление вывели второго. Содрав у него с головы кожу вместе с волосами, его спросили: Будешь есть? А то твое тело начнут терзать и отрезать орган за органом. Он же ответил, сказав на народном наречии. В смысле, на иврите или на арамите? Нет. Потому и он, в свою очередь, принял пытку, так же, как и первая. Уже на последнем издыхании он сказал, «Ты, душегуб, лишаешь нас жизни сегодня, зато царь мира нас, умерших за его законы, восстановит, чтобы навеки возродить нас в жизни вечной». После него стали глумиться на третьем. Когда у него потребовали, чтобы он высунул язык, он Татча же его высунул, бесстрашно вытянув вперед руки и сказал с достоинством. «От неба я это получил, и ради его законов этим пренебрегаю, надеюсь получить от него все обратно». Тогда и сам царь, и те, кто был с ним, поразили силе духа юноши, который страдания не, не ставил ни во что. Когда скончался этот, Татча же начали пытать четвертого. И он уже находился при смерти, говорил, «Любо принимать смерть от людей, получать упование от Бога. Он восстановит обратно, а вот ты не восстановишься к жизни никогда». Следом привели и стали терзать Пятого. А он, глядя на царя, сказал, «Хотя ты смертный, имея, и имея власть над людьми, ты делаешь, что пожелаешь, но не думай, что наш народ оставит Бога». «Погоди, и увидишь его великую силу». После этого привели шестого, готовясь умереть, он сказал, «Не обманывайте попусту, ведь мы страдаем из-за своих прегрешений перед нашим собственным Богом, поэтому с нами произошло такие небывалые вещи. Но не думай, что останешься безнаказанным, ты дерзнувший воевать с Богом». Но превыше всех достоинств, восхваления и доброй памяти была мать. А мать это все видела. Это все происходит при ней. Видя, как всего за один день погибли семеро ее сыновей, она доблестно переносила это, молясь Всевышнего. Каждому из них она взывала на родном языке и, исполненная возвышенных мыслей, пробудила мужской решимостью женское суждение, сказала им так. «Не знаю, как вы появились в моем животе, но я подарила вам дух и жизнь, и не я, при... не я подарила вам дух и жизнь, и не я привела в каждого из вас, чтобы вы жили на этом мире. Поэтому Творец мира, который вылепил бытие человекой и изобрел бытие всех существ, милосердно вернет вам, неща... нещадивших себя ради его законов и дух и жизнь. Антиох же, думая, что к нему проявляет презрение, и, подозревая Хулу в ее речах, младшего брата, еще оставшегося в живых, принялся уговаривать, причем не просто словами, но и клятвенными уверениями, озолотить его и счастливить, А если он отступится от обычаев отцов, принять его в друзья и доверить ему очень важные должности в государстве. Но поскольку мальчик не обращал на это никакого внимания, царь подозвал мать стал уговаривать ее, чтобы она посоветовала мальчику спастись. После долгих уговоров она согласилась убедить сына. Склонившись над ним, она посрамила свирепого тирана, так сказавши на родном языке. «Пожалей меня, сынок, девять месяцев я носила тебя во чреве, три года кормила своей грудью, воспитала тебя, вырастила. Прошу тебя, сынок, взгляни на небо и на землю». Я кину взором все, что там есть, узнай, что не существует ничего, кроме Всевышнего. И так возник наш народ, и так наш народ будет жить вечно. Не бойся этого палача, но будь достоин братьев и прими смерть, чтобы по милости Бога я вновь обрела тебя вместе с другими моими сыновьями. Едва она умолкла, как юноша сказал, что медлите, не покорюсь я царским повелением, я а покорюсь повелением Торы данной нашему учителю Маше. Ты же, изобретатель одного за одним всяческих зол для евреев, не избежишь наказания от Бога. Мы-то страдаем из-за своих собственных грехов. Если ради наказания и воспитания живой Бог ненадолго на нас разгневался, то он снова примирится с рабами своими. А ты, полный кощунства, имеешь людей гнуснейшие, поднявшие рук на детей неба, не возносишь попусту, расправляя себя обманчивыми надеждами, ведь не избежал ты еще э, суда вседержителя и Бога-свидетеля. Я же, как и братья мои, отдаю душу свое и тело за отеческий закон, за Тору и за нашего Всевышнего. И пусть на меня и на моих братьях прекратится гнев Всевышнего, справедливо павший на весь наш народ. Разгневанный царь обошелся с ним еще злее, чем с остальными, потому что был уявзлен таким, такими словами. Вот так и этот целиком, полагаясь на Всевышнюю, принял смерть, не предав. А последним после сыновей умерла и мать. Вот все, что следовало сказать о вкушении и до ложественного, и неслыханных пытках, которые мы видели своими глазами пишет автор тех событий автор книги э, книги Маковеев так получается все эти ну, детские книжки про братьев Маковеев восстание это, это не, в смысле это, не, это они же. ну то есть на самом деле они погибли не 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 нет это нет нет это, по, Маковеев пока мы еще не слышим это в книге Маковеев это называется книга Маковеев а, книга Маковеев все. автор книги Маковеев описывает те события которые которые происходили. Ну и э, закончим сегодня наш э, урок э, в следующей истории, и она как бы будет являться э, началом э, следующего урока. Чего прыгнула? Куда прыгнула? С ее сыновьями есть такая есть о Хаме, в основном, на написано несколько вещей я сейчас прочел вторую книгу Маковеев эта история есть, написана и в Талмуде и Иосифа Флавия каждая, каждая из них написана была известная история год спустя того как в Иерусалимском храме приносят в жертву свиней Зевсу Олимпийскому в 167 году все больше и больше городов которые находятся вокруг Иерусалима Минилай и группа различных товарищей начинают вводить указы, смотреть, чтобы, не дай бог, не было ни одной синагоги, ни одного одевающего филин и так дальше. К 167 году в небольшой город под названием Мадиин приезжает группа евреев с греческим гарнизоном сделать такую же акцию, как делала Евсекция в 18-19 году. Они делают точно такие же акции Точно такие же вещи. Видно, все это перенималось отсюда. Посреди они собрали население города. Кстати, городок был небольшой, маленький городок. Ну, сколько там, там, пару тысяч человек на жило. Деревня, Мадиин. Там жила, кстати, семья Коинов из рода Хашманаев. И возглавляла эту семью Матитьягу бен Йоханан. Пожилой такой человек был, у него было пятеро сыновей. Йоханан, Шимон, Ягуда, Янатан и Лиезар. Большая семья, они все жили в Мадиене. В 167 году приезжает туда значит, эта делегация, собирает, как обычно это было принято у них, на центральную площадь этого города всех евреев, ставит такой переносной алтарь, И говорят о том, что мы пытаемся понять, насколько тут все греки и живут по-гречески. Поэтому мы просим, чтобы ваша глава, вашего колхоза, кто ваша глава колхоза? Матиягу бен Йоханан. Отлично. Как фамилия? Хашманай. Отлично. Мы просим, значит, дедушка, пожалуйста, по-быстрому, у нас еще много городов тут вокруг мы должны обойти. Вот поросенок. Ты его просто режешь в жертву, потом скушайте Если хотите, не захотите, мы скушаем там все. Ну, и по-быстрому это все сделаем и уйдем, значит, в другой город. Акция такая была, они, значит, ходили. Матитягу, Хашманает, группа людей стоит, и он говорит, что я этого делать не буду. Ну, девушка, ты же понимаешь, что если ты этого делать не будешь ну так мы тебя сейчас на этом жертвеннике голову отрубим и в общем на сковородке и жарим у нас есть много разных методов как заставить человека сделать то что он хочет то что мы хотим, то, что мы хотим. Матидягу говорит нет я это делать не буду тогда один из евреев который, который жил в этом деревне делает шаг вперед и говорит господа послушайте с чего, с чего мы пендримся? посмотрите Сейчас шабаты никто не соблюдает. Еврейский закон никто не соблюдает. Пройдет еще 3, 4, 5 лет, 10 лет. Они их все забудут. Нормально живем, под греками. Да, под их законами. Законы хорошие. Ничего плохого они не дают. Поэтому хватит все этих фанатизмов, все я принесу в жертву свинью. И начинают идти с ножом, чтобы принести в жертву свинью. Все смотрят, что произойдет. Матитиагубен Йоханан подходит к нему, ударяет его, и тот падает замертво. Тогда греческий гарнизон, ну, небольшой, понятно, это не полк, начинает выхватывать мечи, чтобы начать трубить всех подряд. Матитиагубен Йоханан, там его сыновья, много людей, он говорит, кто верен со Всевышнего за мной. И они перебивают греческий гарнизон. В маленькой деревне Мадиин. Ну, понятно... Что речь, и не речь, а слова об этом событии дойдут до властей. Ну, от Мадиина сколько до Иерусалима ехать? Спросите у нашего Равшлом. Он живет в Кирят сефере это Мадиин. Недолго. И когда дойдет туда, вырежут весь город. И тогда люди подходят к Ахметягу Бен-Яханану, этому Хашмана, и говорят, что делать? знаете, говорят, ребята, мы сейчас попали в серьезную ситуацию, поэтому предлагаю всем покинуть город и куда идти? В горы? Будем скрываться в пещерах если если кто-то не хочет будем жить там по-еврейски кто останется тут, понятно, придет придет гарнизон и всех уничтожит и весь, вся маленькая поселение Мадиин, ну сколько там было этих человек там? Ну по тысячу в основном женщины, дети, немножко мужчин, ни оружия, ничего они же не солдаты, они уходят в горы С этого будет начинаться восстание Кашманаев, которое через два года закончится тем, что они с победой войдут в Иерусалим и вновь осветят Иерусалимский храм, в праздник, о котором мы будем отмечать каждый год, 25-го кислева, и будет этот праздник, называться праздник Ханука. О том, как происходило это восстание, что там было, мы уже тогда поговорим в следующем. Всем большое спасибо за внимание.